0: Der König von Babel setzt einen Mann namens Gedalja in Judah als sein Statthalter ein. Natürlich bekommt Gedalja zunächst viel Zulauf von Menschen aus der Bevölkerung, die sich Gedanken machen über die Zukunft und über die Machtverhältnisse. Gedalja versucht, die Menschen zu beruhigen. Sie sollen dem König von Babel untertan sein, dann würde alles gut werden. Hören Sie aus dem zweiten Buch der Könige, Kapitel 25, die Verse 22 bis 30.
1: Aber über das Volk, das übrig war im Lande Juda, das Nebukadnezar, der König von Babel, übrig gelassen hatte, setzte er Gedalja, den Sohn Ahikams, des Sohnes Schaffans. Als nun alle Hauptleute des Kriegsvolkes und ihre Männer hörten, dass der König von Babel Gedalja eingesetzt hatte, kamen sie zu Gedalja nach Mitzpah, nämlich Ishmael, der Sohn Netanyahs, und Johanan, der Sohn Kareachs, und Seraja, der Sohn Tanhumets, der Netophatiter, und Jasania, der Sohn eines Machatitas, samt ihren Männern. Und Gedalia schwor ihnen und ihren Männern und sprach zu ihnen, Fürchtet euch nicht vor den Chaldäern, Bleibt im Lande. Und seid dem König von Babel untertan, so wird's euch gut gehen. Aber im siebenten Monat kam Jishmael, der Sohn Netanyas, des Sohnes Elishamas von königlichem Geschlecht, und zehn Männer mit ihm und schlugen Gedalja tot dazu die Judäer und Chaldäer, die bei ihm waren in Mitzpah. Da machte sich das ganze Volk auf, klein und groß, und die obersten des Kriegsvolkes, und zogen nach Ägypten, denn sie fürchteten sich vor den Chaldeern. Aber im 37. Jahr, nachdem Joachim, der König von Juda, weggeführt war, am 27. Tage des zwölften Monats, ließ Ewil Merodach, der König von Babel, im ersten Jahr seiner Herrschaft, Joachim, den König von Judah, aus dem Kerker kommen und redete freundlich mit ihm und setzte seinen Sitz über die Sitze der Könige, die bei ihm waren, zu Babel. Und Joachim legte die Kleider seiner Gefangenschaft ab, und er aß alle Tage bei dem König sein Leben lang, und es wurde ihm vom König sein ständiger Unterhalt bestimmt, den man ihm gab, an jedem Tag, sein ganzes Leben lang.
0: Soweit Verse aus dem zweiten Buch der Könige, Kapitel 25, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Armin Räther aus Kempen.
2: Wenn Kinder sich immer nur auflehnen gegen die Eltern, sie beleidigen, verletzen, betrügen und bestehlen, und das über so viele Jahre hin, ist es dann nicht verständlich, wenn auch die gezeigte Liebe der Eltern immer weniger, immer kleiner wird? Gutes Zureden und Beschwören, ja nicht einmal Tränen oder die Drohung, enterbt zu werden, verändert das Handeln der Kinder. Wen wundert es, dass ein Vater die Reißleine zieht? So ist es dem geliebten Volk Gottes gegangen, dem jüdischen Volk Israel. Die Position dieses Volkes war wirklich herausragend. Es ragte aus allen Völkern der damaligen Welt heraus. Nur einen Gott nannten sie ihren Gott. Nur einen. Und sie machten unglaublich gute Erfahrungen mit ihm. Aus Erfahrung wird man klug, heißt es. Doch dem war nicht so im Volke Israel. Die Erfahrung ließ sie nicht klug werden, sondern überheblich. Unser Volk kann nicht untergehen. Wir haben einen ewigen Bund mit Gott. Jerusalem, hat Gott gesagt, wird niemals untergehen. Was soll uns denn schon geschehen? Aber manchmal nehmen selbst die liebevollsten Väter den Kindern ihr Lieblingsspielzeug wieder weg. Vielleicht lernte es ja so. So war es geschehen zum Zeitpunkt der Handlung der heutigen Bibellesung. Die Babylonier unter Nebukadnezar hatten Jerusalem erobert. Aber König Nebukadnezar hatte den Juden dann mit Gedalia einen Statthalter vor die Nase gesetzt, der ihnen ganz und gar nicht weiter Böses wollte. Er versprach, nein, er schwor den Juden vor deren verbliebenen Adligen, dass es ihnen gut gehen würde unter seiner Obhut, wenn sie ihm friedlich untertan blieben. Das jüdische Volk machte die Erfahrung, dass diese Babylonier nicht so barbarisch mit ihnen umgingen, wie früher mal die Assyrer mit dem Nordreich. Wie war das? Aus Erfahrung wird man klug? War es Klugheit, die sieben Monate später Jishmael, einen der Adligen, dazu brachte, mit seinen Leuten bei dem Statthalter Gedalja einzudringen und ihn und alle seine Leute zu erschlagen? Es steht nicht geschrieben, welches Motiv ihn trieb. Aber es steht geschrieben, dass daraufhin alles Volk, klein und groß, genauso nach Ägypten floh wie die Kriegsleute und ihre Anführer, die diese Situation herbeigeführt hatten. Denn sie alle fürchteten sich vor der Rache der Chaldeer der Babylonier. Was also hatten sie erreicht mit diesem feigen Morden? Hatten sie irgendetwas dadurch gewonnen? Sie hatten eher doch alles verloren. Ein Zuhause zu haben, das tägliche Essen und Trinken, ein sogenanntes geordnetes Leben und sei es auch karg, ist das so wenig wert, dass man dafür alles aufs Spiel setzt, um dann doch feige zu fliehen? Aber wie bis in die heutige Zeit immer noch üblich, haben Jishmael und seine Kriegsleute den kleinen Mann aus dem Volk ganz bestimmt nicht nach seiner Meinung gefragt. Bis heute ist es dabei geblieben, dass einige wenige, die nach Macht und oft nach Reichtum streben, sich in keinster Weise dafür interessieren, wer am Schluss die Zeche zahlt. Gleiche Region? Nur ein paar tausend Jahre später? Glauben Sie wirklich, dass alle Palästinenser gerne in zerstörten Städten leben und hinter Mauern eingezwängt? Ich war in den siebziger und achtziger Jahren oft in Israel und habe bis heute auch Familienangehörige dort wohnen. Ich war glücklich in den Wochen dort. Glücklich zu sehen, dass Juden, Christen und Araber zum allergrößten Teil friedlich miteinander lebten. Ich habe jüdische und ich habe arabische Farmen und Plantagen gesehen und besucht. Ich war im Gazastreifen und in den Westbanks dankbar, dort sein zu dürfen. Vielleicht waren die arabischen Menschen nicht wirklich glücklich, unter einer jüdischen Regierung leben zu müssen. Aber sind sie nun glücklicher? Alle terroristischen Aktionen ihrer Anführer wurden mit immer härteren Gegenmaßnahmen bestraft. Und das, was damals Yishmael Gedalia und seinen Leuten antat, war auch eine Form von Terrorismus mit verheerenden Folgen für das Volk Israel damals, alles verloren. Die Geschichte, die ich in der Bibel lese, erzählt weiter, dass selbst nach dieser schändlichen Tat die Babylonier nicht schreckliche Rache nahmen. An wem auch, es war ja niemand mehr da, könnten sie sagen. Doch, in Babel selber war sogar der größere Teil des jüdischen Volkes die führenden Köpfe, die klugen, die gelehrten. Genügen Köpfe also, die man als babylonischer König hätte rollen lassen können. Stattdessen lesen wir, dass der nächste König mit Namen Evil Medochar sogar hinging und ließ den bis dahin eingekerkerten jüdischen König Jojakin nicht nur begnadigen, er rief ihn an seinen Hof, setzte seinen Sitz über die Sitze der Könige und redete freundlich mit Jojakin. Und nicht nur einmal, aus einer Laune heraus, sondern bis zu seinem Tode blieb Jojakin in diesen Ehren. Eltern sagen ihren Kindern, egal was du auch tust oder getan hast, du wirst immer unser Kind bleiben, wie schwer das auch manchmal ist. Gott, der sich uns in der Bibel vorstellt, ist der Erfinder dieser Liebe. Ja, Gott hat sein Volk gestraft, heftig gestraft, aber erst, nachdem König auf König ihn verlassen, betrogen und verraten hat. Nicht ein König, sondern fast alle. Es gab Ausnahmen, ja, aber zu wenige. König Josia war einer von ihnen, der lebte, wie es Gott gefiel, heißt es. Lesen Sie es einmal nach im zweiten Buch »Könige«. Aber die Zerstörung Jerusalems war unumgänglich. Nach Josia ging es ungestört weiter mit Baal und den anderen fremden Göttern. Von wegen, aus Erfahrung was gelernt. Und dennoch, ein Wort, das ich an unserem Gott so liebe, und dennoch hat er Gott von seinem ursprünglichen Plan nicht abgelassen. Jerusalem wird bestehen, bis die Welt erneuert wird aber nicht so wie damals. Die Bücher des Alten Testaments sind auch damals bereits voller guter Erfahrungen, die das jüdische Volk mit Gott gemacht hat, wenn nur das Gedächtnis besser gewesen wäre. Wenn wir heute in der Bibel lesen, von so vielen guten Erfahrungen, Vertrauen wir darauf, dass Gott mit uns, mit mir, mit Ihnen am Radio, ja mit jedem Christen auf dieser Erde einen ewigen Bund geschlossen hat, selbst wenn die Zeiten mal nicht so gut sind? Vertrauen wir darauf, dass am Ende alles gut wird durch Gott selbst? Wenn es noch nicht gut ist, dann ist es auch noch nicht das Ende, hat mal ein kluger Kopf gesagt.
0: Gedalia als Statthalter so war Bibel heute überschrieben mit Versen aus dem 25. Kapitel des zweiten Buches der Könige beschäftigte sich Armin Räther aus Kempen Bibeltexte nachlesen können Sie im Internet komfortabel auf bibleserver.com. Bibel heute auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+ hören Sie ERF+ Gutes im Radio.